0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento anticorrupción afectando toda la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis, yo soy socio de Miller y Chevalier, estoy aquí con mi colega especial Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola, Matt. Increíble, pero este es nuestro décimo episodio. ¡Wow! Difícil creer, creerlo, ¿verdad?
0: Increíble, pero qué divertido el proceso con usted.
1: Ha sido extraordinariamente divertido para mí también, Matt. Y para marcar este día tan especial para nosotros, ahora vamos a repasar nuestros casos favoritos, nuestros 10 casos favoritos en la región, Matt. Siempre con la misma, el mismo formato, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los casos y después vamos a hablar contra la corriente. ¿Qué es lo que nos han dejado eh, esas experiencias? ¿Por qué no empezamos contigo, Matt? ¿Cuál es, ¿Cuál es el primer caso favorito tuyo?
0: Perfecto. Bueno, primero es difícil porque la región ha visto uh, más que 70 casos de FCPI en toda la historia. Así que seleccionar cinco para mí no es algo fácil, pero... Siempre comienzo con el caso de Key Energy, un caso de 2016, un disgorgement de 5 millones de dólares y era un caso in interesante porque la casa matriz en Houston con una subordinada en México haciendo trabajos buscando contratos con Pemex y usando un consultor y había uh, una situación en que el consultor ganó acceso a comunicaciones internas, uh, a correos, um, emails de gente de Pemex y estaba compartiendo esa información con la oficina de México de Key Energy y con Houston. Y en este caso no había ninguna evidencia actual de soborno, pero sí había muchas señales de alerta. Y la cosa, la, el caso para mí muestra que, a pesar de que no hay prueba de soborno, sí se puede violar la ley FCPA si estamos ignorando de una manera consciente Uh, la alta probabilidad ¿no? de que un tercero, un consultor, un agente está pagando sobornos. Este acto, la omisión, uh, el, 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 um, el, la ignorancia puede constituir una violación. ¿Cuál es un caso interesante para ti, Alejandra?
1: Para mí, Matt, y como dices, es difícil escoger. Y el primer caso para mí que me interesa compartir con nuestra audiencia hoy es el de Telefónica en Brasil. Ese caso nace de la Copa Mundial de 2014. Y me gusta este caso a mí, Matt, porque es algo que yo creo que empresas pueden entender y pueden utilizar de manera muy práctica en capacitaciones y también a cómo reenforzar sus mismas políticas y procedimientos. ¿Qué pasó en este caso? Como suele ocurrir en toda corporación, esta compañía tenía, tique, tenía boletos para la Copa Mundial en Brasil. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué privilegio! Y decidieron utilizar ciertos de esos tique, eh, boletos para restablecer, reenforzar relaciones de negocio con socios estratégicos, con clientes estratégicos, algo completamente normal y razonable para una empresa, ¿verdad? El problema sale que también parte de estos boletos se le donaron, se le, se le regalaron, mejor dicho, a funcionarios del gobierno. Además, pagaron por viaje y hospitalidad de estos mismos funcionarios. Hmm. El caso se empeora porque la empresa no registró en sus cuentas contables el hecho que había transmitado, que le había regalado estos boletos a funcionarios y tampoco había eh, grabado de que se le había pagado para ciertos gastos de estos funcionarios. Entonces aquí lo que estamos viendo es un caso típico de violación de Boxing Records y por eso tuvieron que resolver con la SEC eh, un acuerdo de más de 4 millones de dólares.
0: Mm. Interesante, sí. Otro caso importante de, de, de la SEC. Para mí, otro caso que yo quería resaltar era el caso de Ralph Lauren. De 2013, una, un pago de 1.6 millones de dólares involucrando pagos a través de un agente de la aduana a funcionarios de la aduana. Y el caso para mí es interesante primero porque mira, yo viví tres años de mi vida en Argentina y conozco bien los argentinos y los argentinos a ellos les encanta el fashion, ¿no? Y mm -hmm. para tener un caso de Ralph Lauren en Argentina, para <risas> mí era muy gracioso, como dicen ahí en Argentina, pero aparte muestra y eso es algo nosotros vimos a través de toda la región Alejandra siempre los riesgos en la aduana no y mm -hmm. la necesidad en México es ley que hay que usar hay que usar un tercero, un agente para hacer trámites con la aduana y todos los riesgos que surgen. Otra cosa es que me acuerdo bien en 2013, en el momento cuando recibió la multa de 1.6 millones. En este momento pareció muy grande esa multa, pero la realidad era que Ralph Lauren uh, pudo uh, recibir una reducción de multa muy importante, dado su cooperación con las autoridades. Y es otra lección para mí que realmente si maneja bien los casos con los funcionarios competentes de los Estados Unidos, se puede buscar beneficios para las compañías.
1: Buenísimo. Otro caso eh, que me interesa a mí mucho, Matt, porque tiene un elemento especial, sinceramente, o sea que no, no vemos con frecuencia. Este es el caso de SAP, de SAP, que nace de Panamá en el 2016. Obviamente SAP, una compañía de computadora, ¿verdad? De software. Un solo empleado, y eso es lo que me interesa de este caso, que no, no estamos viendo un esquema muy complicado, sino un solo empleado en Panamá desarrolló un esquema de soborno con un consultor que prestaba servicios de lobbying en Panamá y también con otro empleado de un channel partner de SAP, de SAP, en Panamá para entregar, para pagar sobornos a funcionarios del gobierno panameño para ganar contratos para SAP en Panamá. Y estos contratos, estos clientes eran est est extremadamente estratégicos para el mercado panameño. Es el incentivo que tenía este empleado. Hemos visto muchos casos que involucran el soborno a través de descuentos grandes a los precios que se le prestan, que se, que a, a los cuales se le venden a los clientes. En este caso, el funcionario recibe un pago indebido a través de los descuentos que se le estaban dando a través de estos consultores y de este Channel Partner. Me interesa eso, Mar, porque un solo empleado, vemos muchísimas compañías que dicen, pero ¿cómo puedo yo controlar las acciones de todo empleado si yo no sabía que esto estaba pasando? Y cuando hablemos en contra de la corriente, vamos a hablar un poquito qué es lo que nos enseña este caso en particular por esos hechos.
0: Estoy totalmente de acuerdo, es un buen caso. Otro caso para mí, Tyson's Chicken, uh -huh. un caso involucrando a México, involucrando un, un, una multa de 5.2 millones del año 2011. Es el caso que en mi libro, FCPA en Latinoamérica, es el caso que empiezo el libro conversando sobre este caso, porque muestra la creatividad de soborno. La creatividad de actos ilícitos y en este caso era esposas de mm -hmm. los inspectores del gobierno, los inspectores revisando las fábricas de Tyson's en México. Sus esposas estaban en la nómina de la compañía, estaban recibiendo sueldo de la compañía. Imagina, y es, podemos decir, esas esposas no estaban trabajando con los pollos en las fábricas. Otra vez, muestra la creatividad. Y también refleja, y vamos a hablar sobre eso, la necesidad de realmente pensar de manera crítica en el diseño de sus controles. ¿Qué otro caso, Alejandra? Ayúdame, por favor.
1: Claro, no. Aquí vamos a una, a una industria que ha sido un enfoque del Departamento de Justicia y la SEC por mucho tiempo y es los farmacéuticos va mm, sí. en México en el 2016 2016 como que fue un gran año, estoy viendo la mayoría salen como de ese año eh, esta es una, una compañía basada en Israel que emite en la bolsa de los Estados Unidos su subsidiaria mexicana, y esto va a ser importante usó a sus distribuidores, que eran terceras partes para hacer pagos a profesionales en la industria farmacéutica y esos pagos se hacían a través de, de un margen, le añadían un margen de 2% a los pagos a estos distribuidores para que ese 2% se usaran para pagos en efectivo. Lo importante de este caso, yo creo que también es algo que tenemos que resaltar con nuestra audien audiencia. A través de la investigación se encontraron correos en México que decía que el programa de cumplimiento, los, los requerimientos de TEVA, no eran relevantes a la, a la región latinoamericana y que se tenían que ignorar. Lo que demuestra intencionalidad de ignorar los controles de la compañía y también vamos a hablar contra la corriente, qué se podía hacer para mitigar ese tipo de, de riesgo.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, otro caso, y volviendo a un caso de los primeros años de aplicación de la FCPA, 2002, todos sabemos que la ley fue adoptada en 77, pero no realmente vimos un aumento en aplicación hasta que los años de 2000, 2002, el caso de Bell South, en tu patria en tu país, Nicaragua, ¿no? Yep. Y ahí muestra para mí la dificultad en uh, trabajar con vendedores, con terceros. Y en este caso, la compañía quería hacer algo que puede ser muy legítimo, influenciar las políticas del gobierno lobbying puede ser aceptable en toda la región para una compañía um, dar opiniones, tratar de ayudar gobiernos en modificar sus políticas, porque todos sabemos, todos nosotros queremos una colaboración entre gobiernos y compañías para asegurar que los regímenes son eficientes, ¿no? Pero en este caso, para influenciar el procedimiento ahí en Nicaragua, Bell South contrató un consultor, una mujer, quien resultó que ella era la esposa de un político, ¿no? Uh -huh. Alguien en el Congreso y alguien con influencia directa sobre el tema, el tema relevante para Bell South. Así que un caso muy al principio de todo y un caso importante para considerar respecto a um, third party due diligence y manejando sus uh, terceros. ¿Qué más tenemos aquí? Este
1: también es algo que es común, Matt, en este caso de Olympus Latinoamérica, otro caso 2016, y este es interesante porque este afectó Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, México y Costa Rica. Y esto fue un esquema de algo que vemos, todos entendemos que bajo de la, de la FCPA se permite actividad que es razonable y que está vinculada con eh, intereses del negocio, ¿verdad? Se puede sacar a comer a alguien mientras sea con legitimidad y vínculo directo a los intereses del negocio, ¿verdad? En este caso, entramos otra vez a la industria, aquí eh, es Medical Devices, ¿verdad? De, de, estaban, querían desarrollar y educar a doctores que estaban usando productos fabricados por Olympus y distribuidos por Olympus. Y lo que hicieron fueron, crearon unos centros de capacitación que estaban vinculados con hospitales operados por el gobierno. Ahí tenemos el vínculo con el gobierno. En este caso, Olympus comenzó a pagar los viajes de los médicos que invitaba a los seminarios para se podría decir legítimamente, demostrar sus productos, pero pagaron por los viajes, les mandaron pagos en efectivo, mandaban pagos a través de a cuentas bancarias como soborno. Entonces, lo que en la superficie se veía que era un centro de capacitación con el propósito de educar a los médicos, de cómo usar sus productos para asegurar la integridad del del, 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 del del producto que se va a utilizar, se eso cubría un esquema de soborno para hacerle llegar pagos a estos médicos, obviamente para que compraran el producto.
0: Bueno, mi caso final, ¿y, y cómo se puede olvidar o ignorar Lava Jato, ¿no? Mm -hmm. Y obviamente Lava Jato involucra múltiples casos y compañías, pero yo quiero enfocarme en Petrobras. Y en 2018, lo que era el caso, la multa más grande en ese momento de la FCPA, casi 1.8 mil millones de dólares um, sobre Petro, Petrobras. Uh, interesante porque Petro, Petro, Petrobras pagando sobornos, una compañía de Brasil pagando sobornos a funcionarios de Brasil, pero era un caso de la SEC y DOJ respecto a contabilidad, ¿no? Uh -huh. Y dado que Petrobras es emisor en los Estados Unidos, los Estados Unidos tenía jurisdicción y los esquemas de corrupción y más importante, los fracasos de los controles internos y los problemas en los registros, el record keeping, eso fue la base de la violación de este caso. Y es importante otra vez resaltar que la FCPA incluye no solo soborno, sino también contabilidad para compañías uh, cotizando en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu caso final?
1: El último es, en mi, bueno, como dices, mis raíces están en Nicaragua, uh -huh. mi vecino en Honduras. <ríe> eh, tuvo un problema también en 2009. O sea, Nicaragua fue en el 2002, nos dijiste ahora en el 2009. Vemos LatNode, que es una compañía privada en la Florida de telecomunicaciones que pagó más de 2 millones de dólares al, al Departamento de Justicia por pagos de soborno que superaban al, al millón para ganarse acuerdos, o sea, contratos y pagos, tasas de tasas de pago preferenciales con Hondutel, que era la compañía de telecomunicaciones hondureña del gobierno, especialmente esto, estos pagos los, pag los transmitaban, transmitían a través de, no nos va a sorprender, eh, contratos ficticios de, de consultoría. También le pagaban, le daban efectivo a sus empleados para que pagaran ese efectivo directamente a los oficiales. Importante resaltar que en este caso tenían evidencia de que estos pagos fueron aprobados por los más altos ejecutivos de la empresa. Y encontraron eh, de esos mismos ejecutivos emails que decían que tenían que ganarse a los funcionarios de Ondutel con un premio. Y si te acuerdas, en un, creo que fue un, el primer episodio nuestro, hablamos de las diferentes formas que las compañías usan para referirse a soborno, Aquí están hablando de premio. Este caso se descubrió cuando otra compañía, Irlandia Internacional, adquirió a un tutel mm. y a través, después de esa adquisición, en lo que estaban revisando ya más a profundidad los libros eh, de contabilidad de la empresa que habían adquirido, comenzaron a ver falta de, de controles y comenzaron a ver estos pagos que se identificaron después como pagos de soborno. Fue Ilandia que llevó este caso al Departamento de Justicia desafortunadamente una vez que ya la habían adquirido. Pero también vamos a hablar un poco sobre la importancia de debida de diligencia después de una adquisición.
0: Perfecto. Bueno, hablamos contra la corriente, qué lesiones, qué best practices podemos identificar. Y ahora, Alejandro, para mí... Después de revisar esos 10 casos, nuestros 10 casos favoritos de FCPA involucrando a América Latina, una cosa que me muestra es que la corrupción no siempre sigue a las líneas típicas. Y por su naturaleza, corrupción siempre busca... Los loopholes, ¿no? Uh -huh. Siempre busca los sobrepasos. Y eso significa para nosotros, los profesionales trabajando en investigaciones, trabajando en compliance, es hay que pensar de, de manera muy amplia. Hay que pensar en una manera creativa cuando estamos investigando, cuando estamos haciendo diseño de programas de cumplimiento. Es la única manera de realmente manejar riesgo y proteger a la compañía.
1: 100%. Y eso también se traslada a cómo van a diseñar los programas de cumplimiento y los controles para anticipar ese tipo de creatividad. Y regreso en, con ese punto al caso de Telefónica, que fueron los boletos a la Copa Mundial se registraron Matt, los pagos, se registraron eh, la compra de esos boletos, pero se registraron bajo el rubro de eventos institucionales de publicidad. No es mentira, no es mentira, ¿verdad? Lo estaban haciendo como promoción. Sí. Pero lo que nos enseña eso es que no es solo importante tener el control y advertirle a nuestros empleados que tienen que registrar pagos sino hay que tener el detalle de cómo se registran los pagos y decir sin lugar a duda que todo pago a funcionario se tiene que registrar como pago de funcionario.
0: Es importante es importante también resaltar que estamos hablando sobre la necesidad de estar muy creat dar creatividad ¿no? a, uh -huh. a man al manejo de un programa de cumplimiento pero también una cosa que me muestra esos casos Alejandra es lo básico es importante también ¿no? hay que hacer lo básico hay que hacer debida diligencia y manejar los terceros. Hay que hacer asesorar evaluaciones de riesgo. Imagina Ralph Lauren trabajando en Argentina. Tú sabes, yo sé también todas nuestras encuestas desde 2008 ha mostrado que la aduana en Argentina presenta un riesgo altísimo, ¿no? Y si Ralph Lauren hubiera realizado una evaluación de riesgo muy básica, probablemente uh, identificaría uh, este como un riesgo y aplicaría un, un, un control más fuerte con su agente de aduana en Argentina, pero obviamente este no ocurrió. Para mí, lo básico de compliance hay que, hay que aplicar, si no, corre riesgo.
1: Eso también se aplica a este caso de, de SAP. Parte de la, de la debida diligencia que se tenía que realizar en ese caso no era nada más revisar quién, era, quién eran los terceros, sino cuál es el propósito que, de, que dicta que se necesita ese tercero. Si eso se hubiera hecho, SAP hubiera realizado que esta compañía no necesitaba un consultor de lobbying. No había razón. No solo la consultoría, sino no, no había ninguna razón legítima que el negocio tuviera a alguien como asistiéndolo en lobbying. En ese caso había resaltado la importancia de que un solo empleado había diseñado todo este esquema, ¿verdad? Lo que ese caso también nos, nos enseña, y básico, Matt, es la importancia de asegurar los reporting lines, las líneas a quien se reportan todos los empleados dentro de la región, porque lo que la SEC destaca en esa en esa resolución es que de la manera que la compañía estaba estructurada, habían ciertas brechas sobre el manejo y la gerencia de este empleado y su equipo. O sea, es que hay que revisar bien quién controla a quién para que no, hay, no existan estas oportunidades de brechas en supervisión.
0: Cierto cierto Bueno, en concluir, Alejandro, para mí esos 10 casos se puede utilizar en capacitaciones, se puede utilizar en educar a los líderes de, la, de una compañía en realmente priorizar uh, cumplimiento anticorrupción. Se puede utilizar en varias maneras y de mi perspectiva es casi la manera más efectiva en, en avanzar cumplimiento en la región. ¿Qué piensas? Estoy de
1: acuerdo, Matt, porque lo que también nos enseña esta trayectoria de casos es que aunque algunos son antiguos en el contexto de la ley, sus lecciones siguen siendo relevantes. Uh -huh. Así es que no nos tenemos que enfocar en qué pasó el año pasado, qué pasó hace dos años, sino hay que entender la trayectoria entera porque hay ciertas cierta conductas que no cambia, que no se ha corregido. Como dices, que por creatividad se, se amplía, de manera que hay veces es difícil detectarla, pero hay veces las lecciones están en la misma historia que revisamos cuando tratamos de entender estos casos
0: perfecto bueno alejandro alejandra muchas gracias otra vez uh, para esta conversación y bueno hasta el próximo episodio el episodio número 11 y vamos a ver qué pasa
1: gracias Matt.